0: Oh, wat geweldig om bij jullie te zijn weer. Nou, het was te lang. Ik heb jullie gemist. Ik heb jullie gemist. Het was zo tof om hier weer bij jullie aanwezig te zijn. Mijn, man, mijn naam is Shelter Tellersworth, voor, voor de mensen die me nog niet kennen. Hoi, ik ben jullie broertje van Almere. Als je het nog niet wist, I'm your brother for another brother. Dit is why. hoe het eruit ziet. En um, ik ben hier met mij het gebeurt niet vaak. Maar ik ben hier met mijn vrouw, vrienden van je opstaat. Ze is met me meegekomen. En ze komt alleen maar... Meestal blijft ze thuis bij onze twee zoontjes, Eden en Isaiah. Maar ik zei, ik ga naar, ik ga naar Stadkerk Groningen. Je moet meegaan. Deze wensen, je moet het zien. Dus ze is meegekomen. En we hebben onze Young Royals meegenomen ook. Ze dus zit hier op de eerste rij. Zo tof dat jullie er zijn. Ik ben blij om hier te zijn. En ik wil een moment nemen om... Jullie leiders te eren uh, voor het werk wat ze hier doen. Uh, Jochem zit hier, zo, maar ook Mark. Mark en ik zijn sinds een paar jaren... We echt met elkaar, mogen, hebben we mogen, met elkaar mogen optrekken. En ik wil je eren voor het werk wat je doet hier zo. So, je bent fantastisch en zo waardevol voor ons. We kijken naar jullie op voor alles wat je doet. En je leert ons hoe je trouw moet zijn in de dingen van de Heer. En hem moet volgen, zij stem alleen moet volgen. Dus je daarvoor. Mag je een applaus jullie? Dit is niet normaal wat jullie hier hebben één keer in de maand. Dit is, dit is crazy. Wij komen van Almere helemaal naar Groningen om dit mee te maken. Dit is fantastisch wat jullie hier hebben. God is goed. Alright, Zullen we gaan naar het woord van God? Is dat oké? Okay? Ik heb jullie nodig vandaag. Is dat oké? Okay? Yes. <laughs> ik heb veel gezongen, dus mijn stem is like... <lacht> Hunger for justice. Ik vind het een mooi thema. En ik wil met jullie... Naar de Bijbel gaan, naar een naar verhaal wat in de Bijbel geschreven staat. Um, en dit verhaal gaat over een man die we ongetwijfeld allemaal kennen, sommigen misschien niet. Hij is bekend in het Nieuwe Testament als een van de grote apostelen. Zijn naam is um, Paulus. Maar het stuk wat we gaan lezen, daar is hij nog geen Paulus. Hij is dan nog Saulus. Dit is nog de eerste versie: en Saulus. Was a bad man. Hij was a bad man. Ik zeg tegen je buurman: Oeh, hij was een bad man. Gooi even de steen. A bad man. Serieus? Zouden ze geen alle christenen achterna ze achtervolgen, sloot ze in boeien, dus verschrikkelijk. Oh, hij was onderweg was hij naar Damascus om precies dat te doen: om de volgelingen van Jezus achteraan te gaan. En Jezus zelf verscheen aan hem in een groot licht. En hij werd verblind, kon niks meer zien. En ze brachten hem naar de plaats naar een huis, waar hij ging om te bidden. En ondertussen verscheen God in een visioen bij een andere man, Ananias... en vertelde hem dat hij naar Saulus moest gaan om voor hem te bidden. Zullen we dat stuk lezen? Ik wil met jullie lezen vanuit Handelingen, hoofdstuk 9, vers 10 tot en met 19. En daar staat geschreven, in Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem Ananias. En hij antwoordde, ik luister Heer... Daarop zei de Heer, ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden. En hij heeft in een versioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde, Heer. Ver- veel kant heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad wat hij u heilig in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei, ga. Want Hij is het instrument dat ik heb gekozen om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun heersers en onder de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde. Terwijl hij zei, Saal broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus die aan u verschenen is op de weg hierheen. Om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was het alsof er schellen van Saulus ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dood de Vader, het open van uw woord verspreid licht en geeft inzicht. Zo nu mogen de woorden van mijn mond en de overlegging van mijn hart uw welgevallen zijn. O Heren, mijn rots en mij verlossen. Amen. Amen. Vroeger toen, wij, uh, toen ik opgroeide, toen ik jong was en mijn ouders gingen naar verjaardagsfeestjes, moesten wij als kinderen moesten wij onszelf vermaken. We hadden niet de luxe die mijn kinderen tegenwoordig hebben. Dat ze een telefoon of een iPad krijgen en dat ze... Mijn zoon kijkt Santiago. En praat in een Spaans thuis. Uit het niet gewoon random. Dank je, mami, zegt hij dan. Oh, gracias. Wat is dankie dan? Dit is een andere taal. Maar. <laughs> die luxe hadden wij niet. Wij moesten onszelf vermaken. En wij hadden een spelletje. En dit was het spelletje wat we altijd speelden. Er moest iemand in het midden van de kamer staan, die werd geblinddoekt. En die werd rondgedraaid. En de opdracht was: je moest zo snel mogelijk iemand anders in de kamer pakken. En dan was die persoon aan de beurt. Dus je moest in het midden van de kamer staan. Je werd geblinddoekt, rondgedraaid. En je moest iemand pakken. Dat is wat we deden, urenlang. Urenlang. Dat is wat we deden. En we vermaakten ons onwijzer mee. En het is grappig om te zien dat wanneer iets waar je zoveel. wat zo normaal voor je is om te zien, om iemand te kunnen zien. als dat wegvalt, dat je dat terugvalt op andere dingen. Je valt terug op wat je hoort. Of wat je weet van de kamer. Of het giegel wat je van iemand herkent. Je valt terug op wat wat je weet. En dat is waar ik vanavond met jullie over wil praten. Dat soms moeten wij loslaten wat voor ogen is. om te kunnen vastgrijpen wat God ons wil laten zien. Soms moeten we loslaten. Als we echt justice willen hebben... als we die honger willen hebben voor justice, voor gerechtigheid... dan moeten we loslaten zoals wij voor ogen zien. En vastgrijpen wat God ons wil laten zien. No sight. Just vision. Want er zijn heel veel momenten dat wij ontmoedigd raken... door de dingen die wij zien. Justice. Maar dan zie je wat je moet doen. En je raakt ontmoedigd. Omdat heel vaak hetgeen wat voor je zit... Dat je het ziet dat het groter is dan jezelf. Maar dit is het ding met geloven. Het geloof is dat desondanks hoe groot het ding is wat voor me staat. Ik geloof dat de God die ik dien, dat die groot is. En ik durf alsnog de stap te zetten. Dat is het ding met geloven. Ik durf alsnog een stap te zetten. Desondanks wat ik met mijn natural eyes zie. In 2 Corinthians hoofdstuk 4 vers 18 staat er een mooie vers. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk... en de onzichtbare dingen zijn, on- zijn voor eeuwig. Dus wat ik nu op dit moment ervaar, als dat tijdelijk is... laat ik mijn tijdelijke emoties, mijn tijdelijke gevoelens... Laat ik niet in de weg staan van eeuwige realiteit. Dus misschien voel je je op dit moment zwak... maar de realiteit is, met God ben je sterker dan ooit... Misschien voel je je op dit moment voel je je niet zo belangrijk. De realiteit is: je bent de parel in Gods hand. Misschien voel je je op dit moment ziek, maar de realiteit is dat door zijn streamen. Is jou, oh, ik wou dat ik een kerk had hier vandaag. Door, jou streamen is, is, door zijn streamen is jouw genezing geworden. De realiteit is, God is met je. Dus dat is waar we aan vast moeten houden. Dat is waar we aan vast moeten houden. Dus ik hou me vast aan het eindresultaat. En waar ik in zit, is slechts het proces. Slechts het proces. Het probleem is, dat het proces ons soms kan afschrikken. Als je in het midden van het staat, als je midden in het proces zit... Dit is precies wat er gebeurde met Ananias. God zei tegen Ananias, ga naar Saulus. En wij, wij, kenden, de, wij kenden de apostel, de profeet, wij kenden de, de prekende, de boeken, wij kenden het geweldige verhaal. Maar Ananias kende Saulus, hij kende het proces, de do-yourself-pakket. Hij kende, hij kende de issues en hij zei, maar Heer, weet u zeker dat ik moet gaan naar Saulus? Hij is de persoon. Die al uw volgelingen in de boeien slaat. Hij heeft zelfs aanbevelingsbrieven gekregen. van de hoge priesters moet ik echt naar hem gaan. Het proces, hij schrok van het proces. Is het niet vervelend als mensen soms op je opgeven als je midden in het proces bent? Dat mensen opgeven wanneer, wanneer God nog steeds aan het werk is. Dat God nog steeds je aan het vormen is en je kleden is. En mensen geven te vroeg op. Laat je niet afschrikken. Voor het proces, want God weet wat het eindresultaat is. Hij weet wat Hij aan het doen is. Als je alleen maar vast blijft houden aan zijn goedheid. Als je alleen maar vast blijft houden aan zijn plan voor jouw leven. You will see that this is just the process. Maar God weet wat er in het einde voor je is. Trust the process. Klaagliederen, hoofdstuk 3, vers 22. In het Engels staat er: it is by the Lord's mercies that we are not consumed. Dus in andere woorden, het is alleen Gods genade dat ik nog steeds hier sta. Ik ben dankbaar voor Gods genade. Dat iedere keer wanneer ik een fout maakte, dat er nog steeds Gods genade waren. Die voor mij waren. Dat iedere keer wanneer ik een verkeerde stap maakte, dat het Gods genade waren. Die voor mij was. Dat hij zei, dit is oké. I'm still working on you. It's still part of the process. Dankzij Gods genade. Dus een korte samenvatting over waar ik het nu over heb is dat ik zie de dingen, maar God ziet ze anders. En weet je waarom ik dat weet? Weet je waarom ik weet dat God de dingen anders ziet? Hij vertelt het door zijn woord. Zijn woord vertelt mij dat hij de dingen anders ziet. En God spreekt nog steeds. God kan spreken door mensen heen. Hij kan spreken door zijn woord heen, door de Bijbel. Als we de Bijbel lezen, dan horen we steeds de stem van God. En God kan door jouzelf spreken, door je gevoel, door wat je je hier van binnen voelt. God spreekt nog steeds. En ik zou een aantal dingen van Gods woord aan je willen leren. Er zijn drie punten die ik aan je wil leren over Gods woord. En we gaan de vers 15 van wat we net hebben gelezen gaan we gebruiken. Als ondersteuning daarvoor. In de vers 15 staat het volgende. Maar de Heer zei, Ga. Want Hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun heersers en onder de Israëlieten. Het eerste wat ik wil leren over de woorden van God, is dat Gods woord geeft richting. Gods woord geeft richting. De Heer, Zij, Ga. Als wij soms de dingen kijken vanuit ons eigen perspectief, vanuit ons eigen ogen, dan kunnen wij soms terugdeinzen van sommige situaties. Als we het hebben over justice, over gerechtigheid, over dingen die wij willen aanpakken in deze wereld. Soms kunnen we vanuit ons eigen perspectief kunnen we terugdijzen, omdat wij de dingen op een bepaalde manier zien. Maar Gods woorden geven richting. Hij zei tegen Ananias, ga. Dit is wat ik je wil vertellen over onze God. Onze God, He sees above en beyond. Wat wil ik daarmee zeggen? He sees above. Voor iedere berg die wij in ons leven zien. En wij zien vooral de uitdaging. Staat God al boven op die berg. En wanneer wij vooral de uitdaging zien, dan praat hij ons moed in en zegt hij blijf doorlopen. Want ik weet wat er hier aan de bovenkant van de berg is. Blijf doorlopen. Houd de, geef niet op. Houd moed. En he sees beyond. Dus voor iedere hindernis van ons leven... is God daar aan de andere kant van de hindernis. En terwijl wij de struggles van vandaag zien... ziet hij de overwinning van morgen. Zeg tegen je buurman... He sees your tomorrow. God sees your... He sees your tomorrow. Above and beyond. Het tweede wat ik wil leren over de woorden van God... is dat Gods woord verandert niet. Gods woord verandert niet. Als we dit hoofdstuk hebben gelezen in vers 11, zegt God tegen Ananias, ga. En wat doet Ananias vervolgens? Hij heeft een hele lijst met bezwaren waarom we niet dat zou dus toe moeten Een hele lijst. Is Het niet grappig dat wij soms als God spreekt, dat wij een soort van lijst aanhouden van dingen wat wij vinden. Net of als God zijn woord verandert op onze bezwaren. Hij geeft allemaal reacties van, ja, maar het is onhandig, want hij is gevaarlijk. En hij heeft die contacten, hij heeft dit gedaan, en hij heeft dat gedaan. En daar in vers 15 zegt God exact hetzelfde. Maar ga... God verandert zijn woord niet. Hij herhaalt het. Als hij heeft gesproken in vers 11, dan spreekt hij in vers 15. En ik wil het uitspreken over iemands leven als God eens een woord over jouw leven heeft uitgesproken. En maakt niet uit waar je doorheen gaat, wat mensen over je hebben gezegd, hoe lelijk ze naar je kijken. Mijn God is een God die niet verandert en als hij over jouw leven heeft uitgesproken, zijn die woorden waarheid. Gods woord verandert niet. Hij herhaalt het. Hij herhaalt het. En het laatste wat ik aan je wil leren over Gods woord. Is Gods woord geeft visie. Het laat ons de dingen zien die wij zelf niet kunnen zien. Want dit is wat God zegt. Ga, want Hij is het instrument dat ik gekozen heb. Om mijn naam uit te Hij is het instrument dat niet. Hij wordt het instrument. Niet als je hard genoeg voor een bid, misschien ooit eens een keer gaat hij lijken op je instrument. Niet als. Nee, Hij is het instrument. Ik ben zo dankbaar dat God niet kijkt naar mijn prestaties. Of wat ik heb gedaan om mij te willen gebruiken. Nee, Hij ziet mij. En hij wilt mij. Oh, dit is een woord voor iemand. Hij ziet jou en hij wilt je. Hij wil iets door jou doen. Hij wil door jou heen werken. Niet wanneer je een geweldige prestatie heeft gedaan. Nee, precies waar je bent. Hoe je bent. Hij ziet jou en hij wilt jou. Hij zei, hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen. Dit is wat je moet vertellen. Ik was een keer op een verjaardagsfeest. Nee, het was geen verjaardagsfeest. Het was zomaar een feest. Een feest van mensen die getrouwd, ik weet niet meer wat voor feest het was. <lacht> Een feest van iemand die ik kende van vroeger. En daar waren allemaal mensen die ik ook kende van vroeger. En dan raak je met elkaar aan het praten over, over vroeger. Het is heel slecht in de leiding van een vrouw, maar het is wel zo. <tie> anyway, ik was met een, een jonge jongeman aan het praten. En uh, we hadden het over, over sprekers en over kerken en fantastisch en zo was het. En ondertussen kwam er een zuster van de kerk kwam naar ons toe... En ik zeg zusters van de kerk, zodat jullie meteen een beetje een beeld hebben... van wat voor type dame het was hier op ons afkwam. <lacht> en um, zoals zusters van de kerk doen, vragen ze altijd twee keer hoe het met je gaat. Ik weet niet of als jullie dat doorhebben, ze vragen eerst één keer hoe gaat het met je... maar de tweede keer is het te checken hoe het met je geestelijk leven gaat. Dus ze zeggen, hoe gaat het met jou en dien je de Heer nog? Hoe gaat het met jou en lees je je Bijbel nog? Dus dit is precies wat die vrouw ook deed. Ze zei, hoe gaat het met jullie? Ja, gaat goed. En naar welke kerk gaan jullie? En die jongen waarmee ik sprak, die sprak vol lof. Die sprak: zei van ja, ik ga naar de kerk in Amsterdam. En bla 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 bla. Ze zei: Oh ja, ja, fantastisch, fantastisch. En toen keek ze naar mij. En toen zei ze: En jij? Maar de manier waarop ze haar hoofd schuin zette. En de toon van de, Ik kon begrijpen dat deze vrouw aan niet onder de indruk was van mij, van Ja, nu ga je me vertellen, je hebt de heer verlaten. Het is allemaal rotzooi. En ze zei: En jij? En ik zei tegen de. Ik mag, een, ik mag voorganger zijn van de kerk in Almere. En ik, 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 het was net alsof die vrouw een soort van kortsluiting had. Je weet toch, als mensen te veel facial expressions in één keer willen laten zien... je bent blij, maar je weet ook niet wat je moet doen. En het is een soort van scheefachtig hier. En ik bleef maar niet. Ik bleef maar niet. Ik begrijp het. Want als je me zou beoordelen op waar ik vandaan kwam... Dan zou je nooit denken dat ik nu hier zou zijn, maar ik ben dankbaar. Dat voor een god dienen. die niet kijkt naar waar je vandaan komt. Nee, hij ziet jou en hij wil jou. Hij zegt: Je bent het instrument wat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen. Hij, hij, hij ziet jou en hij wil jou. Hij wil iets door jou heen doen. Hij wil door jou heen werken. Hij wil jou gebruiken. Misschien voor de grootste dingen die je ziet hier zo in deze wereld. En we hebben, als we praten over justice, hebben we vaak over de kleine stappen. Maar ik geloof dat we grote god bieden En dat God ons in staat stelt om grote dingen te doen. Dat wij iedere maand hier samenkomen met zoveel mensen. It is huge. Laat niemand je anders vertellen. This is huge. This is how we build God's kingdom. Dus hij ziet jou en hij wil jou. Gods woorden geven visie. Het laat ons verder zien dan wat wij zien. Want wat wij zien is waar mensen nu op dit moment zijn. Maar als wij de visie van God ontvangen, zien we waar mensen naartoe gaan. Laat me dat nog één keer zeggen. Met ons eigen ogen zien we waar mensen nu zijn. Maar met Gods visie zien we waar mensen naartoe gaan. Als we honger willen hebben voor justice, dan moeten we honger hebben voor Gods visie. Heer, leer mij om de dingen te zien zoals u ze ziet. Heer, leer mij om te bewegen en en te handelen zoals u wil dat ik handel. Heer, geef mij. Uw visie, laat mij loslaten wat ik zelf voor ogen zie. En vastgrijpen wat u me wilt laten zien op dit moment. En ik wil de band alvast voren vragen. Want ik wil nog één ding uitleggen over dit verhaal. En het mooie van dit verhaal is dat Saulus, die bad guy, die hoe hoe hoe, hij was onderweg om de volgelingen van Jezus gevangen te nemen. En onderweg werd hij verblind door het licht van Jezus. Kon niet meer zien. Ze moesten hem brengen naar het huis waar hij bad. Niet meer in staat om te zien. En in dat huis kreeg hij een visioen. Dat er iemand naar hem toe zou komen die precies eruit zag als de mensen die hij eigenlijk vervolgde. Hij was niet meer in staat om te zien met zijn natuurlijke ogen. Maar God liet hem Ananias zien met zijn geestelijke ogen. Soms moeten we loslaten met wat we met onze natuurlijke ogen zien. Om te kunnen grijpen wat God ons wil laten zien met zijn ogen. Dit is hoe ik het wil zeggen. Soms moeten wij verblind raken... Door het licht van Jezus. Om de ander te kunnen zien in het licht van Jezus. Soms moeten we onze sight loslaten. Zodat we vision kunnen vastgrijpen. No side, just vision. No side. just vision. Niet wat mensen me zo vaak hebben gezegd. Maar wat God zegt over deze situatie... Niet altijd wat mensen zeggen over wat er, wat er mogelijk is. Nee, je gaat het niet redden. Denk jij dat je in je eentje kan staan voor what is right? Ik laat los wat mensen zeggen en ik grijp vast wat God zegt. Dat als ik sta in zijn kracht, als ik zijn naam uitspreek... dan mag ik zijn evangelie verkondigen aan de wereld die het nodig heeft. No side, just vision. Al ben ik de enige in mijn klas, al ben ik de enige op mijn werk... die staat voor what is right. Ik ga staan omdat ik weet dat de God die met mij staat... Veel groter is. En if we who is with me. Who will be against me? Dat was een verkeerde vers. Hoe zeg je die ook weer? If God is for me. Who shall be against me? Ik moest hem wel zoeken. No sight. Just vision. En er is nog één ding wat ik jullie wil uitleggen. Mark ik kan je even naar voren komen. Want dit is hoe het heel vaak in ons leven is. Als we willen gaan voor de big things. Als we willen gaan voor justice. Als we willen gaan voor het verschil maken. Dat is wat het vijand doet. Hij laat ons stressen. Hij laat ons zorgen maken over de dingen die we zien met onze ogen. En voordat je het weet zijn wij bezig met wat er tussen ons gebeurt. En staan we tegenover elkaar. Gewoon met kleine dingen. Zelfs in de kerk soms. Zelfs in de kerk. Ja, de kerk. Jullie nu niet zo vroom dat jullie zo hard hebben gezongen. Ja, hier gebeurt het ook. Dat je tegenover elkaar staat. En dat we een soort van in een struggle zijn met elkaar. Soms niet eens met iemand anders, maar soms met de man in the mirror. Met jezelf. Gewoon met, Door wat er voor oog is. En er is één vers in de Bijbel. In Romeinen. Saad. De evangelie is een krachtsgod voor ieder die gelooft. Voor het behoud voor de ieder die gelooft. Het is een krachtsgod. Ik heb niet Gods kracht nodig... Om te vechten met wat er voor oog is. De kracht van God... Is de kracht die ontvangt om tot bekering te komen. In andere woorden... Om mijn leven om te draaien. Om mijn andere wending te maken. It is the power to turn. Dus in andere woorden. Ik focus me niet meer op wat er voor ogen is. Ik focus me niet meer op wat er voor de hand ligt. Nee, ik richt mij op God de Vader. En ik vraag, Heer, wat is het dat U wil dat ik zie op dit moment? Wat is het dat U wil dat ik doe op dit moment? I want your Vision, not my sight, but your vision. Hier laat mij zien wat ik moet zien op dit moment. No sight, just vision. Maar Saulus was niet de enige die moest draaien. Saulus kreeg een vision. Maar Ananias kreeg ook een vision. Dus in andere woorden, de power to turn, dat betekent dat Ananias ook moest draaien. Dit is wat er gebeurt als wij christenen worden, die leven met vision en not with sight. Dat we niet langer bezig zijn met wat er voor ogen is, maar dat we de power to turn hebben. Mark, je vuist moet je omhoog zetten. Let's go. Zo hoog, ik zie het op de camera hoe hoog die voor jou zijn. Ik vecht niet meer met wat er voor ogen is. Ik vecht niet meer met de issues die ik denk die belangrijk zijn. Ik focus me op God en op God alleen. God's vision. Not sight, but God's vision. En we hebben de power to turn. Dus voor iedere aanval die de duivel heeft. Iedere aanval, het plan die de duivel heeft against us. Wij staan back to back. And we are hunger for justice. Dus dat betekent. If I turn, you turn. Je moet draaien. If I turn, you turn. Iedere kant dat de vijand komt. We are ready to fight. We are ready to fight. Ik vraag me af of er mensen hier zijn. Met de honger om te zien wat God wil doen in deze wereld. Met de honger om te zien wat God wil doen in deze generatie. Om te zien dat God nog steeds een plan heeft. En dat hij jou wil gebruiken als zijn instrument. No side, just Vissen. Thanks Mark, thanks. No side. Just fishing. Wat God wil dat ik zie. En zodra ik als we weer in worship gaan wil ik een gebed bidden voor... een ieder die geconfronteerd wordt met wat voor ogen is op dit moment... Die niet een stap durft te nemen omdat je geconfronteerd wordt iedere keer met wat je denkt over jezelf. Die iedere keer geconfronteerd wordt wat alles een keer over je leven is uitgesproken. Je voelt, je voelt de urge om te gaan, maar iedere keer van, oh nee, ik kan niet omdat ik, ik heb te dealen met mijn site. Oh, ik wil uitstappen, ik geloof echt dat dit nodig is, maar ik heb te dealen, ik heb te dealen met mijn site. Ik wil Gods visie over je uitspreken op dit moment. Als we alleen maar een glimp konden zien van hoe God jou zag. only a glimpse. You are more than worth it. You are more than worth it. No sight, just vision. Misschien kunnen we een klein stukje zingen... Dat we in gebed gaan. Ik zo. net gefactcheckt of was ik, wat ik nu zou zeggen of was het waar was, maar toen dat licht verscheen op die weg naar Damascus viel Saulus neer op zijn voeten volledige overgaaf en hoorde een stem ik wil je uitdagen op dit moment om misschien iets heel oncomfortabel te doen, maar om neer te knielen in de aanwezigheid van God Als een symbolisch gebaar dat wij loslaten waar wij soms in zitten. Wat wij zien. Dat we surrender it all. Ik, ik, ik geef het over aan u. Misschien zit je al zo lang vast in een bepaalde gedachtenpatroon over jezelf. Maar ik kniel neer en ik beleid. U bent heer. Ik beleid dat u meer ziet dan dat ik zie. Ik zie de stress, ik zie de struggle, ik zie de problemen. Vader, u ziet meer. U ziet mijn morgen. U ziet mijn toekomst. U ziet wat ik in staat ben. Vader, op dit moment, ik geef het over aan u. Ik geef het over aan u.
1: Je bent mij leven.
0: Vader God, hier zijn wij. In uw tegenwoordigheid. Vader, op dit moment bid ik voor een ieder die op dit moment wilt loslaten. Wat ze tot nu toe hebben gezien. Vader, we are trading our sorrows. Trading our shame. For the joy of the Lord. uw visie instellen dat we onszelf mogen zien zoals u ons ziet zodat we de ander mogen zien zoals u de ander ziet vader heer leer ons justice leer ons te staan waar niemand durft te staan vader heer leer ons te gaan maar niemand durft te gaan, Vader. Alles wat ons tot nu toe heeft tegengehouden, we laten het los. En daarvoor in de plaats houden we vast aan U. U bent God almachtig. En U ziet meer. U bent mijn leven. No, no. Als we het uitzingen naar hem Waardig is u.